Vad var det heta lekområde? Heta linjen? Ja, Hallå. det är ju Hallå. Hallå. 5-0. 5-0. 5-0. Ja. 50 meter. Precis i din toalett. Det är trevligt. Jag tror att vi... Tack. 50 meter. Ja, det här också nu. Ja, precis. Det kommer hela tiden med nya... Nya tankar från Stinky Trek. Nu spetsar vi. Nu behöver vi inte avslöja ett helt program. Hallå! Jo, men här förstår du på den här linjen. Där har vi alltså... 50 meter från byggnaden. Välkommen. Tack, 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 tack. Hej, hej. Och väl, jag sa välkommen så sa jag tack. Det var ju bra. Välkommen ska du vara. För vi är hemma hos dig. Vi är hemma hos mig. Det är just det. Ja, precis. Det är du som ska säga välkommen. 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 Idag ska vi prata om olika saker, men framförallt om Thomas. Kun. Ja just det, det är Thomas ah, han heter i förhållanden han, han, han är kun för kun, mig bara. Kun. Vetenskapsteoretiken Och det är ganska många som säger kun, kun. Jag vet inte riktigt hur man ska uttala det Kun Kun Det är mycket H ja. Det blir lite föreläsning Men, det är, men vi kommer dit Men, men du, jag, vill, jag måste få berätta om vad jag gjorde i helgen Ja berätta, ah. berätta. Alltså, berätta. Vi, Jag var ute och tittade på gamla fornlämningar I Flemingsberg oj, ah, oj. Det finns en filosofisk eh, Gammal borg där En filosofisk ah, ja, men, forn, ja, Från den filosofikungen som bodde där ja, men det, vad, vem, ah. vem var filosofikungen? Eh, det jag kommer inte ihåg vad han hette Men allt som finns kvar nu Det är hans ruin <laughs> Ja, så det är Och vet du, jag kom dit då? Nej. Jo, jag jonnade. Det var roligt, eller hur? Ja, det är Jag på hela veckan. Vad skojigt. Ja. Ja, men du, vi har, vi har gjort oss... Undrar det, det är folk som inte förstår vad jonna är. Jonna är stockholmska för att cykla. Alltså. Ja. Och du syftar då på Jonna Bornemark. Just det. Och du, när vi är så här på tråden på Eten, mm. så vill jag ta upp en sak som vi glömde att ta upp, och det är förra Oj. avsnittet. Vad härligt. Och eventuellt det andra om Jonna. Mm. För jag ville säga något som är bra ja. med Jonna Bornemark. Prata in i micken så ja. blir det bättre. Ja. Men något som är bra med Jonna Bornemark. Ja. Vi ska inte bara säga dumma saker. Nej. Eller Nej. Så här, bara fokusera på det negativa. Nej. Nej. Hon bedriver ju någon typ, eller alltså hon för, jag vet inte om hon förestår, men hon jobbar i alla fall i deras Södertörns högskolas Center för praktisk kunskap. Mm. Och där så står det så här att eh, de bland annat vi, de håller på med vidareutbildningar för yrkesgrupper där människokännedomen är på olika sätt avgörande för yrkeskunnande. Ah. Mm, I vård, skola, omsorgsyrken, poliser, skådespelare och hälso- och högskolelärare. Ja, ah, just det. Har de som exempel. Ah. Och så där, hon tog upp det lite i den här avsnittet i filosofiska rummet om filosofiska språket. Aha. Där hon bland annat pratar om undersköterskor från etisk kunskap. Och då finns det ju en annan som inte heller bara är rakt av dåligt och det är Aristoteles. Aha. Jag har ju kritiserat Aristoteles ja, det har vi lite gjort. grann där. Eller sagt att han liksom är bakgrunden till skolastik och ja, just det. Just det. sånt där. Meningslöst. Ja, just det. Men, men vi, allt... pratar, vi pratar om begreppsdefinitioner. Precis. Och... Just det. Men allt som Aristoteles har sagt är ju inte dåligt. Utan det finns ju väldigt mycket han har sagt. Ja, så han det är bara en grej. Jättemycket ja. grej. Men en sak som man också pratar om, det är olika... Är man säker på att det var Aristoteles som ja, det, vi, det, ja, det är väl låt gå för... Nu... Det är 
skiter vi, i det. Vi, det får ja, vara det nu. Men nu, han, han har ju Stryk en... ur protokollet. En tredelad definition av olika typer av kunskap. Ja, ja episteme, mm. tecne och fronesis, eller fronesis. Ja. Och episteme, det är ju då sådana här kunskap, teoretisk kunskap, lite vetenskaplig eller så här teoretiskt mm. Mm. Alltså, kunskap. Tekne, eller techne, eller hur man nu säger det på grekiska. Det är praktisk handlagskunskap, ja. liksom tekniskt. Där man, där man inte eko- be- ja. nödvändigtvis behöver veta varför någonting blir. Nej, men liksom mer handla. Ja, men även så här, ekonomi, teknik, hantverk, sådana saker. Mm. Och sen finns det ju då den här tredje fronesis, eller fronesis, mm. som brukar översättas med praktisk klokhet. Ja, och det är det Jonna vill fokusera på i det här ah, grejen. Just det, just det, och just ett det. exempel hon drar är så här, men jag tycker att det här med fronesis eller fronesis, att det borde ju vara viktigt. För om vi tänker en undersköterska i en löneförhandling ah, så skulle ju så här, hon kunna säga så här, att ja men nu är min epistemiska kunskap inte så lika hög som en doktors, en läkares. Ah, men min det. fronetiska kunskap i att hur man tar hand om här, den är väldigt hög och bra. Och så därför liksom att kunna motivera, det är ju två olika typer ja, av, av liksom kunskap. Så olika då, då blir praktik omhändertagande och... Ja, eller ja. på olika sätt. Alltså det är saker som man skulle, inte... Man, man skulle mm. ju på något sätt kunna hävda att, att det är skillnaden mellan... mellan eh, att ha ett teoretiskt kunskap och faktiskt kunna utöva den. Mm, mm. Ja, och då skulle det inte falla riktigt in i Nej. den då. Och det, är klart, det. det är ju lite sådär alltså idealtyper, om man ska säga. Mm. Ett sätt att få grepp om mm, mm, det speciella mm, i kunskapsformen. Men såklart går de in i varandra. Mm. Men, men, men allt, tänkte, ja, allt det där är ju en ja, fin sak. Men gud vad du hoppar allting. Men det är ju ja. det är trevligt tycker jag. Sådär. Det mm. låter ju, och även då Jonas som då... Eh, det är kanske är mitt nya favoritord, ja. hoppa. Hoppa, ja. ja. Det är Bengt hade jag ett tag. Va? Det, det, det är Bengt. Det är Bengt. Alltså inte Bengt-personen Bengt. Nej, utan, utan Bengt i huvudet. Liksom. Ja, just det. Just det. det ja, påpekade min kära sambo att jag sa att du i sa typ det en annan mening. Kill your darlings. Det är fan Bengt. Ja. Ja. Ja, ja, jo, men så jag ville bara passa på att säga det. Att, att det är allt som Aristoteles och Jonna har kommit med är inte dåligt. Nej, just det. Nej, Nej gud. Så. Trevligt. Så jag ville liksom... Vilken härlig, positiv ja, inledning. Visst, det var väl jättepositivt. Ja, det var skönt. Ja. Det var skönt. Det var och du, när vi ändå är inne på det ena så går vi över till andra. Ja. Nu vill jag spela ett litet stycke för Niklas och för er lyssnare. Ska vi se om vi kan göra reda för vad det här kan tänkas vara. Ska vi se om vi kan få lite ljud här. Ja, för det första finns ingen uppiskad stämning i kyrkan. Jag tror att det, det finns en glad och fri atmosfär. Halleluja! Så går det hyrstika haja. Att evangeliet går ut. Polen, tjugobarastika haja. Tjugoslovakien, halleluja! Oh, oh, halleluja, Rumänien och Bulgarien Halleluja, Ungern Kakatatahaja Oh, halleluja, Sovjetunionen Oh, jakajaja Tusti Oh, revile destelejej Oh, revia Sykumeli Oh, i Jesu namn I Jesu namn avskiljer er I Jesu namn sänder vi ut er I den heliga Smärjens och kraft Oh, Han går fram till pöbeln och tar honom på huvudet där. Ja, ah, just, 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 just det. Är det Ekman? Oh, Ekman! Sinnade! Åh, resinnade! Halleluja! 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 Halleluja!
Vi släpper det där. Det var gissningstävlingen. Vann som mig. Vann som dig. Det var Uffe. Uffe Ekman. Du har pratat om Uffe Ekman två gånger. Ja, det har vi gjort kanske. Kan du spotta... När har vi gjort det? När har vi gjort det? Alltså, jag, vet att vi, vi, jag vet att vi pratade om det i bortklippversionen förra. Klippte du bort det? Jag klippte bort Jaha, det. Jaha, du klippte bort det. Okej, okay, vi har pratat om det en gång. Ja. Ja, Niklas berättade att han hade klippt ut sig som Ulf Ekman en ja. gång. Ja. 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 Eh, så, pratade... Apropå trick or... Nej, inte trick or treat. Nej, jo, det är jo, trick det var or treat. Ja. Ja, ja, Vad ja, heter ja, det då ja. på engelska? Buselgodis. Ja, just mm. det. Just ja. det. Och du hade heter, varit heter, en gång på... Halloween. Halloween. Du hade varit en gång på en. Jag säger inte Halloween för det är mycket, det är mycket bättre band. Det är bättre musik. Ja. Du hade klätt ut dig för en maskerad. Ja, det är Och du hade gjort. klätt ut dig Ulf Ekman. Det är enda maskeraden ja. jag någonsin har varit på. Gick jag utklädd till Ulf Ekman. Ja. Min enda utstyrsel var kostym, ja. snedkammad frisyr och glasögon. Och nästan ingen, ingen känner igen mig. Nej. Det är spännande. Ja, det är spännande. Men vi var också mm. i avsnittet om backe och posthumanism och teori. Där, pra- då, där tog vi upp Ulf Ekman. Just det. Mm. Men nu blir det då tredje gången gilt, eller andra, beroende på hur man räknar. Ja, just det. Ja. Just det. Men, men det var egentligen inte Ulf. Som Nej. jag vill komma till det var, <laughs> Utan, det, utan det var... tungomålstal ah, ja, och nu var, Det här är ju så roligt men, det, och, men mycket av det här han säger Är ju typ Jugoslavien Och Sovjetunionen Och Halleluja och, och Jesus Så att det är ju ah. en del ord där insprängda mm. men, men sen är det lite tungomålstal ah, ah. Men är man intresserad så finns det på Youtube Väldigt skoja ah, tungomålstal ah, ah, ah. Men, men du om jag, om jag, Nu vill jag se om du kan hänga med på en tanke ja, här ja. Nu pratar du och jag mm. Vi förstår vad vi säger ah. mm. Så kan man säga att det finns Olika typer av så här fackterminologi. Ja. Om jag, jag åkte båt en del i sommar till exempel. Mm. Sommar, så då, då finns det ju en massa så här båtord. Typ köl och akter och för och ruff mm. och tamp och tross och hit och dit. Ja, mm. Vet man inte vad de här grejerna betyder. Och någon säger så här, ge mig fänden älskling. Nej, nej, nej. Ja, det, nej, nej, nej <laughs> ja. Så, ja, det finns ju det är en fackterminologi. Ja, ja, en ja, annan ja, fackterminologi ja. är ju inom fysiken eller filosofin. Ja. Vi, det känns som vi har pratat om det ja. kanske. Ja. Sen så kan man ju tänka sig och alltså så här, saker som man faktiskt inte alls förstår. Typ främmande språk, skånska. Eller just det, just danska. Det. Ja, men det är danska är ännu svårare. Eh, tyska <laughs> kan man förstå. Lite om, precis. Mm. Och så ju länge om jag tänker då någonting helt ja, annat språk. Något indiskt språk. Mm. Eller, så där, in, eller ja, vad som helst. Mm. Så förstår jag inte jag det. Klickspråket. Så jag, för, jag kan inte riktigt eller förstå språken. Men, ja. förlåt, det och det kan ju... man ju kanske förstå om man försöker. Och sen så kan man ju gå vidare. Om man tänker sig som en... en ett, ett, vad säger man? En graf. En, st- ja, en, en, en liksom... Vad heter det? Från A, ett streck. Ja. A till B. <laughs> Med olika typer av... Från, från liksom det vi förstår på A. Och mm. ju längre bort åt andra hållet vi kommer desto mindre förstår vi. Så kan man ju tänka sig så här utdöda språk. Ja, som man kanske kan då tyda genom rosetta stenen. Mm. Så, så kan man till och med tänka sig Aliens. språk som andra djur talar, till mm. exempel. Som, som, som vi börjar fåglar. kunna få från någon ja. liten, liten, liten grej. Ja, med fåglar och, mm. och, och, eller vad som helst. Mm. Apor och så, men de säger saker. Så kan man liksom på grund av att det finns ett sammanhang mm. och någon typ av logik och struktur så mm. kan man ju förstå vad som avses med de här... Mm. Så. Mm. Ja, precis. Det betyder aktare för ormen där borta. Eller ja, någonting sånt. Ja, så. Här borta finns det mat. Mm. Eller någonting sånt. Mm. Eh, så kan man ju tänka sig en annan linje. Mm. Eller hur? Om man bör- börjar från det här, samma språk som du och jag pratar ja, just nu. Ja. 
Och sen kan man tänka sig att det är liksom språket allra längst bort på andra sidan. Det är ju tungmålstal. Ja, just det. Ja, det betyder det. ju ingenting. Nej, just det. det. Det är bara rena... Ren rappakalja. Ren rappakalja. Ord eller läten som kommer ut som inte betyder någonting. Sen för, för de som talar så betyder det i och för sig att de är besatta av en helig anden och pratar igenom. Eller någonting sånt. Ja, just det. Alternativt men själva, satan, va? Ja, kanske det. Men, men själva yttrandena... Jag tänker inte just det tungmålstalen, ja, men... men när, om man när... pratar så här. Men själva yttrandena betyder ju inte någonting nej, så. Nej. Och så där någonstans mitt emellan så har vi då Jonna Bornemar. Ja just det, just det. Vart någonstans, på, vart någonstans på grafen är det när man, när gan- man spelar ja. skivor baklänges? Ja precis, det, det vet jag inte. För det går vi att förstå om man kanske... Nej jag vet inte. Nej, men, men, men om man, man tänker... Man tänker ja. liksom mm. de vanliga exemplen när, när man, när man så här spelar upp mm. eh, saker baklänges. Jag såg någon från Skeptic. Uh-huh. Han är chefen där, jag kommer inte ihåg vad han heter för någonting Men som, som visade hur man genom att prima folk Kan uh-huh. få folk att, att, att höra saker okay. liksom. De här klassiska exemplen med, 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 vad heter det Man spelar något bak och så tror man att man hör det ändå Ja, Eller precis. man förstår vad de säger Precis, okay. mm. ja, sådär där. Eh, till exempel är det väl Stairway to Heaven okay. en klassisk mm. grej som kristna har spelat baklänge sen sen tyckte ut dolda satanistiska du, budskap. Ja, precis. <laughs> och så när man hör det första gången så ja. har man inte någonting men han talar om ja. vad, de, vad de säger så ja, har man ju naturligtvis mm. med en gång för ja, Priman till det. Och gärna vill gärna hitta samband mm. och mönster även där sådana ja. inte finns. Så. Men, 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 men jag ville bara med detta göra mig lite lustig och tänka ja, att köra. Nej, men så. Det, jag, det var inte mer än så. Nej, men att nej. Jonas ah, liksom, ah, ord, ah, termer, ah, hennes ah, filosofiska ah, begrepp ah, inom citationstecken, är så. De, de är ju termer eller ord som hon kommer på eller någon annan ja, som inte precis. betyder någonting. Nej, precis. Och det blir ju liksom lite tungmål helt enkelt. Mm, så här. Mm, mm. Mm. Ja, definitivt. Alltså, fi, finns, ja, vi har ju vi läste ju precis ja. lite grann ur Heidegger. Ja. Mm. Det fick ni slippa som du var. Ja. Mm. ja, för många av de här som alltså, konstverket, de... vad är det den heter för någonting? Ja, konstverkets ursprung tror jag. Men för, för många av de här mm. äh, termerna som filosoferna gärna slänger sig med som mm. egentligen inte betyder någonting då. Mm. De är ju ändå typ som Heidegger, det är ju vardagsord som han har satt ihop. Ja, just det, till, till lite till så långa vara i världen, varat och mm. ditten och datten så där. Mm. Så att själva Termerna i sig, om man delar upp dem så är det inget konstigt och då, de har färdiga betydelser. Mm. Men så slänger man ihop det till någon slags ja. samlingsterm och då ja. har de helt plötsligt ingen betydelse men de får en betydelse i sitt ja, sammanhang. Precis, ja, precis. Så, så det, är inte det, ena... bege- det är ett begrepp som inte har ett begrepp först om man har varit tillsammans med de andra begreppen som inte har begrepp. Just det, just det, det var det ja. vi gick igenom förra gången. Just det. Så det var, jag ville bara liksom, eh, poängtera det att det, det har ju mer likheter med tungmålstal mm. än med... Ja, 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 jag är lite för... seg i huvudet ja. idag tror jag Jag, bara, ja, jag känner hur drägg Jag, tänkte, jag, jag var ju så himla snäll men, men om man då tänker sig att då Jonna Eller, eller det, Hans Ruin ja, ja. Och Hans Ruin <laughs> <laughs> Han kom ut ur sin ruin <laughs> Och Han ja, hade dragit svärd ut ur stenen ja. <laughs> Han tog kungariket. Och, och jonade iväg. Ja, och jonade ja. Nej, men då, då När de läser då Heidegger 78 000 gånger och ja. sen skriver en, liksom, en, en bok som man ska ja, förstå. Liksom här, då handlar ju det om att man liksom på något vis ska köpa 
man ska acceptera att nu har den här människan förstått. Det säger ju Jonna mm. väldigt, mm. Bornemark väldigt ja. tydligt i de här filosofiska rummetprogrammen. Så här, man kan Nej, gå man in, man förstår ingenting, ja, man går in och läser någonting och sen förstår man. Och då kan man berätta om det med vardagliga ord. Och det här är ju så att säga inte evidence-based utan eminence-based. Ja. Så, eminens. Man ska ja. liksom tro på det för att någon säger att det är sant. Ja, ja, och ja. Eh, ja, vi håller på evidence-based. Ja, vi, det, eminence det, det, det är ju ganska mycket i vetenskapen som är eminence-based. Tyvärr. Mm. Eh, framförallt kanske i samhällsvetenskapen då. Ja. Men, men också mm. i naturvetenskapen. Ja, men visst. Ja, men så, det. Det, 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 när man pratar om... om eh, vi kanske, jag kanske har sagt det någon gång jag förut. Men, Kör, men eh, vad heter det? Man, man pratar om... om eh, växthuseffekten Aha. till exempel så är det ju inte ovanligt att man säger någonting sånt i termer av eh, 99% av alla forskare tycker mm. så. vilket i sig är ju inte ett argument Nej, det är ju ingen omröstning nej, hur nej, något finns utan nej. man måste ju ha någon typ av andra ja. typer av data på ja. någonting sen är det ju vanligare i samhällsvetenskapen för då säger ja. man någonting sånt som, som Foucault sa Aha. Aha. och sen så är det jag har precis läst en hel del som har sagt kon. Ja men just så. det. Ja, men, och, och då, det, och då det var, helt det. av en ren tillfällighet. En till sen av Petri ja, Det var helt överlagt. Ja. Så, så kommer vi över till Thomas S. Kuhn. Eller ja. Kuhn. <laughs> Avsnittets skolastik är därmed oklurrad. Ja. Och vi avgår, övergår ja. till eh, temat. Temat. Vet du att vi ska prata lite om Thomas? Thomas S. Säger Thomas vi. S. För att det är så svårt att säga kon. Han, det, vi, ja. vi säger kon istället. Kon. Eller vi säger kon. Eller... Tom, Thomas var en trevlig prick. Han var en trevlig prick. Ja, vi kör med konan. Vi, vi säger kon. som vet ja, vem det är. Men för de som då inte eventuellt blink, blink. har bekantat sig för mycket med kon så ja. måste man ändå bara säga så att han var alltså en amerikansk akademiker, vetenskapsteoretiker eller filosof eller historiker eller beroende mm. på vem som säger. Ja, just det. Just det. Född 1922, död lite senare. Vad var det nu? Jag kommer inte ihåg. 1991 tror jag. Eller något sånt. 90-talet. Ja. Doktor i fysik från början med Harvard. Jag refererar till, till ja. någon, någon text av honom från 90-talet. Så det är ja, okay. inte, alltså 1990. Ja. Ja, just det, nu, nu, jag missar att skriva upp det, säger jag här. Men han slutade 1991 vid MIT. Ja. Han doktorerade i fysik vid Harvard 49 och sen så undervisade han i vetenskapshistoria. Mm. Ända fram till 1991 på Harvard och UC Berkeley och Princeton och MIT. Ah, ja. Men han, han är då mest, eller ja. han är mest känd för sitt uh, verk. De vetenskapliga revolutionernas struktur. Ja, just det, just Så det. heter Paradigm. Ah, den kom ut 1962 ah, först. Mm. Sen finns den som jag läste från 2009 ut i en portalus ah, just det. bokförlag. Är det något tillägg i en, någon senare utgåva? Ja, det ja, finns något efterord och lite sånt där som jag i och för sig kommer ta upp här. Ja, jag ser det. Men det är inga jättetillägg i den där. Ja. Nej, inte någon sån här typ diskussion om så. Men, men, ja, men, jag läser ju nämligen precis just ja. nu en, en bok som jag kan rekommendera som heter ja. Cognitive Illusions. Okay. Eh, om någon som heter Rudiger Paul. Ja. Eller Pool. 
Okay. P-H-O-L. En tysk, eller? Ja, han är mm. tysk. Mm. Eh, och där har det, har det... Den har kommit ut i två upplager. Och ja. andra upplagan så är det massa nya kapitel mm. och... Ett kapitel som utbytt. Jag undrar vad, det, vad, vad, vad grunden till det är. Kom på något bättre. Ja, jag, jag vet inte, det står nästan samma sak. Aha, så att ja, jag, du har båda. Inte. Nej, nej, jag har du läst samma kapitel på internet. Okay. Ja. Skitsamma. Jo, men den här kungen. Med det vill jag bara, Aha. ifall att det var så att det hade hänt ja. någonting annat, stoppat nej. in någonting senare. Inte så vitt jag vet. Nej. Inte så vitt mm. jag vet. Men kung. Mm. refereras ju väldigt ofta i vetenskapsteoretisk oh, litteratur i alla fall jag inom samhällsvetenskap jag, jag tror inte att jag har varit på en Nej. enda föreläsning som har handlat mm. om någonting som har någonting med metod och mm. utveckling att som göra, inte har, som inte har refererat Nej. till kon på något Nej. sätt Nej. Men skulle du vilja bjuda på en liten kort, bara sådär från hjärtat, från, från huvudet från bara, hur skulle huvudet. du säga liksom för jag tänkte sen läsa lite så ja men. just det Ja, men det, 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 vad, vad handlar det här om? Olika typer av, av vetenskapliga så kallade paradigm, ja. tankemönster eller liksom definition av hur ja. man når fram till sanning och vad som är sanning ja, just det. avlöser varandra ja. eh, på något sätt. Den exakta mekanismen, som sagt, jag, jag vet inte riktigt. Ja. För mig så känns det inte som att det är en jättestor skillnad mot alla andra typer av beskrivningar. Ja. Eh, så, eh, diskurs eller vad fan ja. du vill ha för någonting. Liksom. Ja, men, så. men jag tror att det är någonting med hur man systematiserar kunskap. Liksom. Mm. Eh, och när någon som en vet, alltså så här, fysiken på något sätt har uppnått en, en sån hög grad av likriktning. Liksom, att alla uh-huh. har någon typ av gemensam bas. Uh-huh. Och sen krigar man om saker som är längre, längre upp i kedjan. Uh-huh. Och då har man blivit en, liksom en fast, ett fast, det är ett tecken på att man är, fast, är liksom ett fast paradigm. Okay. Ja, ja. Liksom. Är jag någonstans i närheten? Ja, men det är något? nog lite så. Det, det säger väl lite grann om kanske... Jag, 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 jag tänker att det sällan är... är Thomas Kuhn brukar beskrivas och tolkas lite. Ja, ja, lite det oklart, men ändå... Ja, ja, ja. Ja. Jag har många herransår råkat tilta in lite. Inte på Thomas Kuhn per se, men på olika vetenskapsteoretiska... Ja, skriverier ja, och ja, ja. ofta liksom lämnat mig väldigt eh, som ett tomt svart sår inombords. <laughs> Nej men så här, det är lätt att läsa. <laughs> det är lätt att läsa en vetenskapsteoretisk bok fullt ja, av maggots så där, som är några hundra sidor och så mm. liksom när man kommer igenom den så, så hamnar man liksom ah, vad bidder det då, då? Jo det bidder en tumme liksom. ja, det, det blir liksom ingenting så här. Ja. Och det har, jag har hållit på att ja. prata eller liksom jag har hållit på ongjort med över där, att det, det är mest bara jävla ord ja men lite liksom, så man pratar om hur man ska tolka en text ja. och man ska tänka på så är det bara så här till slut så är det bara det betyder ju inte ja man kanske tar upp så här, först kom de empiriska vad heter de här positivisterna och sen ja, kom den och sen kom den och sen kom den och sen kom, så kommer man liksom bara fram till att ja det finns många som har sagt många olika saker mm. vad egentligen vetenskap ja mm. hell knows, liksom. ja. ungefär så. Mm. Men, bara för att liksom... men det är strikt definierat. Det är strikt definierat. Och, och sen, och... Utan definition. Ja, och det är därför... lite Jonna. Liksom, därför kommer man ju ofta i de här. Det är ju därav lite våra tema också med akademiska misstag och missförstånd. Just det. Just det. Att så här, det finns ju många väldigt 
märkliga defini- liksom uttalanden inom akademin, vad är vetenskap och vad är mm. inte vetenskap, där man då hamnar i olika typer av formaliteter just det, just så här, det, jo men det. hur man producer- hur man trycker den, vilken typ av tryckpress det är liksom. <laughs> eller något sådär ja, man det... måste ha en inledning annars är det minst mm. inte vetenskap ja, ja, men lite så, sådär mm. men, då. men nu går vi händelsen i förväg mm. nu tänker jag uttråka dig med att läsa lite grann och, bara, ja, läs, och läs. det här är lite som bara du läser. Det här är bara lite grann Taget ur luften bara för att, nej, det är inte. Men det är för att jag råkar läst just den här boken ja. En gång för länge sedan och ett par gånger sedan dess Tillgänglighetsbias Det finns, ja, där står jag med en bokhylla mm. Det finns såklart massa andra böcker mm. Där Thomas Kohn och hans tankar presenteras ja. Men nu råkar vi ta den här ja. Det är Thomas Branta, en svensk sociolog ja, Som skrev 1900 Vad blir det nu då? 1981 tror jag den kom ut på nya doxa. 1981 det är nog hans avhandling dessutom. Oh, den heter oh. Vetenskapens struktur och förändring. Och hela den boken utgår från Kung. Men han försöker sammanfatta lite grann. Så jag tänkte att det kunde vara lämpligt för lyssnarna. Vetenskapens, oj inte. Det här är en typisk sån bok som så här, efter 300 sidor tätt skrivna så, så hamnar man med en tumme liksom. ja, men, men han presenterar kon för att mm. han utgår från kon väldigt, så jag läser lite då han är utgår med? från hans teoretiska är 23. är det så? Ja. hans teoretiska perspektiv typ så han också utgår från Althusser. Men ah, det kan vi ta en annan gång. Ja, det kan vi gå in på. Ja, det kan vi ta en annan gång. Ja, jag nu läser jag från sidan 23. Ett av kunds syften med paradigmteorin är att få fram hur vetenskapen förändras. Mm. Den vanliga uppfattningen är att kunskapen växer kumulativt genom att fler fakta läggs till en ständigt växande kunskapskropp. Enligt kunde detta dock felaktigt. Ja, ja. Mm. Under vissa perioder kan kunskapen växa kumulativt, men dessa perioder punkteras av så kallade vetenskapliga revolutioner. Då vetenskapens grundläggande förutsättningar byts ut. Efter en revolution börjar så på nytt en normalvetenskapligt stadium. Ett stadium av ny kumulativ tillväxt. Vetenskapen utvecklas därför på ett sådant sätt att ett paradigmatiskt stadium avbryts av ett paradigmskifte. Varvid ett nytt paradigm uppstår. Mm, just det. Ett paradigmskifte innebär inte bara en vetenskaplig teori ersätts med andra- utan även att dess metoder, fakta och kriterier på vad som är godtagbar kunskap i grunden förändras. Ja just det, men då var jag inte helt fel. Mm, nej, jag, inte jag fortsätter ja. lite grann. Mm. Mm. Denna diskontinuerlig utveckling för med sig en rad konsekvenser. En av dessa är att begreppet framsteg, inom situationstecken, progress, mm. är rationell utveckling, eller rationell utveckling, blir tvivelaktigt. Om varje paradigm har sina egna kriterier för vad som är en bättre situationstecken eller sannare situationstecken, teori, så blir teorier inom olika paradigm ojämförbara sinsemellan eftersom det inte finns något yttre utom paradigmatiskt kriterium utifrån vilken man kan jämföra två teorier. Därför kan man tala om en irrationalitet inom situationstecken i det vetenskapliga systemet som helhet. Oh. Det finns mycket att anmärka på, men vi kommer ja. till det. Jag ska ja. läsa lite till, trötta dig med det. Bara för Nej, att ja, man liksom ja. ska veta vad, vi, vad det är vi pratar om. Mm. Jag höll på för hela det här programmet jag, jag utgår lite grann. Jag höll på att börja prata. Ja, men just det. Men det ska jag inte göra. Nej, Nej, hela programmet handlar lite grann om att vi ska kritisera det här, men det kanske ni har förstått. Okej, okay, vi fortsätter på sidan nummer 30. 
enligt kun genomgår vetenskapen olika stadier innan en vetenskap blir vetenskap råder ett förparadigmatiskt tillstånd inom en tanketradition. Detta kännetecknas av att forskningen är ostrukturerad. Man är ej inriktad på några specifika allmänt erkända problem och man har inte tillgång till några speciella metoder och teorier. Datainsamlingen är osystematisk och verkar nästan slumpmässig. Man vet inte riktigt vad man ska söka efter. Det finns inte heller någon utvecklat vetenskapligt samhälle. Under det fler paradigmatiska stadiet som är här nästa finns det många konkurrerande paradigmkandidater mm. som alla gör anspråk på att vara den riktiga. Mm. Det har sina respektive anhängare. Det vill säga att det finns olika konkurrerande skolor. Stadiet kännetecknas av den teoretiska nivån att man ständigt går tillbaka till ämnets filosofiska grundvalar. Det vill säga att man börjar om från början i någon situationstyck. Det finns inga en gång för alla etablerade fakta eller teorier man utgår ifrån. Under det enparadigmatiska eller paradigmatiska stadiet, alltså det börjar fler paradigmatiskt, enparadigmatiskt, har det uppstått ett gemensamt teoretisk utgångspunkt som gör att forskningen kan ackumuleras. Det vill säga bygga på tidigare resultat. En ny generation behöver ej börja från början. Det finns också ett utvecklat vetenskapligt samhälle vid omfångsrik intern kommunikation, speciella tidskrifter, sammanslutningar och så vidare. I det paradigmatiska stadiet kan emellertid anomalier uppträda som kan leda till att paradigmet råkar i kris. Man går då åter ner till filosofiska grundvalarna och alternativa paradigm börjar framtända. Detta kan leda till en revolution. Och ett nytt paradigm uppstår och det gamla förkastas. Utifrån denna förenklade framställning kan vi teckna för den enkla unilinjära modell av vetenskapens utveckling. Förparadigmatisk, flerparadigmatisk, enparadigmatisk. Det är liksom det börjar så. Och där i det där enparadigmatiska då har vi då paradigm nummer ett. Sen kommer det anomalier, sen kommer en kris, sen kommer en revolution- och sen så småningom är man då tillbaks på paradigm nummer två. Där man då igen har då gått igen där för paradigmatiska och fler paradigmatiska. Så går det vidare så. I en oändlig spiral. Ja, just det. Men, men alltså, vänta, vänta det, det var ett... Det här är, jag vill bara, bara mm. sådär, det fanns mycket där med det här vetenskapliga samhället och sådär ja, som blir mm, mm. intressant. Men, men det började alltså... I någonting som var irrationellt sökande. Ja, det var första, det var, var första, det var första stadiet. stadiet. Liksom. Ja. Och det, var det stadiet utanför eller kom man tillbaka till det? Ja, det, det han tänker sig nog att man liksom kommer tillbaka till ja, det. Eller, eller kanske att det grundar så. Men, men om jag får um, bryta in. Nej. <laughs> om jag får bryta in. Inte alls svara på din fråga. Och gå vidare till något annat. Om lyssnarna ursäktar Niklas att han tog lite tid där så vill jag fortsätta prata. Och då vill jag säga så här. Att vi kommer att gå igenom sju stycken olika små... Nej, inte sådana. Nej. Sju stycken små kritiska punkter. Vissa av de här, eller flera, hänger såklart ihop. Men jag liksom för att förtydliga kritiken... Så har vi sju punkter. De går lite grann från mindre allvarligt till mer allvarligt. Ja. Och sen har vi punkt nummer åtta. Som är lite, hamnar lite utanför. Lite mer om tolkningen av kun. Ja. Där vi kommer ja. in på det här med liksom olika paradigm. Hur de liksom går om att jämföra ja, med varandra. Mm. Är du med? Jag är med. Kan vi ta en kort paus? Vi tar en kort paus. 5-0. 5-0. Jag tror att vi... Nu ska vi se. 
Så det här nu, nu är vi tillbaka efter min... Nej, min, min, min... jag har sjungit klart också. Det har du sjungit klart ja. också och jag har fixat te mm. till oss bägge två. Ja, men gud vad trevligt. Och men jag Niklas... har byggt upp min självkänsla. Ja, Niklas kände att han, han, han hängde inte med... Men jag känner mig oerhört dum. Nej, han känner sig oerhört dum. Så jag tänkte, bara för hans skull, så jag tänkte så här... Igen, alltså, man kan verkligen lite grann förkorta det så där, lilla konstmodell. Ja. Att det är helt enkelt så att eventuellt kan man, om man ser det historiskt, historie, eh, vetenskapshistoriskt, ja, det. så börjar det liksom i någon slags icke-vetenskap, säger vi då. Och det är där man liksom, det spretar. Filosofin. Man försöker hitta liksom, vad är det vi egentligen forskar om? Och det finns olika konkurrerande olika sätt att försöka förstå sig på ja, ett område. Det finns Heraklitos ja. och det finns... Ja, så småningom liksom börjar utkristallisera sig kanske den någon version som liksom vinner mm. företräde framför de andra. Och nu Med börjar Galileo vi närma med, ja. Ja. Nu närmar vi oss ett paradigm. Ja, Galileo är ett jättebra exempel för mm. det är dessutom Kons paradexempel. Ja, just det. Med hur uh, kosmos, kosmologins ja, framväxt det. är liksom hans paradexempel. Eh, så hamnar man då i det här paradigmet där man förklarar olika saker. Saker börjar bli mer och mer... Man börjar, ah, men fan, nu börjar vi fatta det här, hur det hänger ihop. Och man kan förklara saker. Det är inga stora saker, säger han. Utan det är liksom, nu är det lite mer finliret. Mm. Man bygger på den tidigare kunskapen. Ja, men så småningom börjar man då upptäcka anomalier. Till exempel det här med... Att man inte visste om vad är Neptunus, och så, men, men Neptunus ger utslag på mm. dragningskraften för någon annan planet. Förlåt om jag blandar upp planeterna, men så. Och till slut så börjar man räkna på att ah, det var en anomali, hur ska man förklara det här inom ah, den här det. konceptet, och hit och dit. Och det finns en bra tv-serie man kan kolla på, Kosmos mm. heter den. En kort historik. Nej, nej, jag vet inte. Det är inte kosmos heter Hawkins den. Och det, och det är, vad heter det? Och han som heter Tyson. Mike? Nej, inte Mike. Nej. Det skulle varit helt underligt att med Mike Tyson. Eh, nej, men Rak fan höger. i kosmos. jävla dynga. Han kanske kommer på det sen, Niklas. Mm. Associera, det kan han. <laughs> det är bra. Det är bra. Nej, men så, och sen så kommer anomalier, så kommer fler anomalier. Till slut kan man inte förklara anomalierna. Då inträder det en kris. Och så ja, småningom en revolution. En revolution. Och, sen och då, då kommer man tillbaka till de ja, filosofiska och då, och grundsatserna. Ja. Ja. Och så börjar man liksom så. Det, och sen kommer man då in vilket så småningom skitsnack. i en ny paradigm. Ursäkta, alltså, ursäkta vilket mm. skitsnack. Nu går vi över till kritik nummer ett. Ja. Do it man. Språket i den här boken. Eller för det första, förlåt, ett steg tillbaks. Ja. Jag hade liksom, som de flesta andra, gissar jag, inte läst kon i original. Nej, inte på nej, engelska då, heller, inte heller på svenska. Så. Men för en tid sedan, närmare bestämt sportlovet förra året, mm. gjorde jag det. Ja! ja. Eh, och dessutom har jag skrivit en liten kortis om det här på min fantastiska blogg. Det går att hitta där på... Flyktlin... Nej, inte den. <laughs> det var fel. Eh, på ärdetsäkert.blogspot.com mm. Det gjorde man det heter... för att vi ska alltså... inte ha nej. med det i programmet. Ja! Så säg igen. Din fantastiska Men det, Jag skrev lite grann om den här också. Kons fina bok. I ardesäkert.blogspot.com Där finns en liten text om det här. Men, men så har vi kommit att prata om det här flera gånger. Så tänkte ja. jag, nu vi måste ta upp det. Ja, just det. Jag och Niklas måste ja, tala om det här. Ja. Men när man då läser kon i original så kan man drabbas av att språket i boken är oerhört pratigt, babbligt, ostrukturerat. Oprecist, ostringent. Kan vi komma på flera synonymer? Alltså, mm. det, det är väldigt 
oklart språkbruk. Det är mycket hit och dit, prat, bla bla bla. Ja, det. det är det första. Som vi... kan vara väldigt trevligt, men som kan så vara... Sådär, det passar ju i andra ställen. Ja, men så, så här, det är ingen... Ja, men, det, det, ingen... Det, det, det jag tänker så här, att pratigt ja. språk... Eh, Oprecist och pratigt och ja, lite precis. så. Ja, precis. är ju inte mm. så bra. Pratigt kan vara väldigt ja. bra. För då, då kan ja, man ju liksom vilja läsa en bok och det kan flyta om man Absolut. kan liksom sådär. Om man ska, Men det här om man ska, är ju pratigt ska... på ett negativt ja, sätt. Att det är lite så här: okej, okay, vad vill han komma? Vad är egentligen mm. argumentet här någonstans? Och så. Ja, just, det är den första kritiken som inte är så himla tung. Så nu, jag tänker, det, vi går från löst till hårt. Det jag tänkte på var ja. bara att... Det kan vara bra. Det kan vara bra och om man ska utgå ifrån vår förmåga att ta till oss information ja. i densk packade texter så ja. är ju den, den inte så bra överhuvudtaget. Man vill ha liksom lite journalistiskt språk snarare ja. om man ska ja. ta sig till. Ja. Ja. Men, Därav pratar jag att jag ja. inte så bara sa att... Något sånt har jag inte heller. Nej. Mm. Eh, Föres över till punkt nummer två. Ja. Eh, kon hävdar det ena och det andra. Mm. Gärna och mycket. Han säger sig och så, han berättar lite, han drar lite historiska anekdoter om Galileo och eh, Newton och hit och dit. Ja, och så det. hävdar han massa saker. Eh, belägg och referenser, det är inte hans starka sida. Ja, just det. Utan det är liksom, och, och troligtvis, jag gissar på något vis att det är så här att han har läst massa vetenskapshistoria på olika sätt. Han har läst om Galileo och han har läst om ditten och datten. Och så liksom kokar han ner det här till en liksom... En rörelse, en stor en Big history, big narrative liksom, som, som man tycker känns, känns skönt ja. eh, Men det är lite så här oklart Få belägg och så, punkt nummer tre kommer vi då Det strax säger någonting om samhällsvetenskapen Ja men lite så mm. han, 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 Det är då att kon gärna eh, Använder typ av argumentation Som är ungefär så här Kon säger X och Y och Z Alltså, är det sant? Så. Just det så. Just det. Eh, vi ska ta ett litet citat eller referat faktiskt från eh, som, som han skriver där. Mm. Eh, eller nej, det är ett citat förlåt. Så här, eh, nu kommer jag, jo sid 70 i vetenskapliga revolutionen. Ja, en viktig del av svaret som ligger i öppen dag får vi genom att konstatera vad forskare aldrig gör, inte ens när de konfronteras med långvariga och besvärliga anomalier. Liten hakparentes och pricka. Den historisk, det historiska studiet av den vetenskapliga utvecklingen har ännu inte avslöjat någon process som påminner om den metodologiska stereotypen av falsifiering genom direkt konfrontation med empiriska fakta. Och liknande sådana saker hävdar ja, då han det. till och från utan att ge ett enda belägg för att han ska ha sant. Ja, det. Liksom så. det inbegriper ju också kung själv då. Ja, så. Så det, det jag inte... tänker han, mm. har, han har ju inte det. Han visade genom ja. meningen och ja. han har ju inte någon <laughs> metod för falsifiering. Nej. Ja, just det. Sådär. det är också för övrigt lite lustigt för ofta bakas popper och kon ihop som någon slags så här, ja, vetenskapsteorin popper kon lackat oss som var hans ja, efterträdare medan det popper eller kon gör ju att försöka Tillbaka visa som... popper. Ja, just det. Ja, och gör någonting som popper inte ansåg vara ja. möjligt att göra. Typ så. Men det. Ja, det är detta om detta. Men, mm. men det är ju lite så här, inte kanske ett adelsmärke för vetenskap att bara hävda saker utan att liksom mm. bara lägga sin auktoritet. av ja, lite mm. eminence-based. Ja, just det. Så. Mm. Kon är en liten eminence-based mm. person. Han är, eh. han är kanoniserad. Han är kan- Ja, det är en. Eh, nummer fyra som kritik, det är att hans lilla modell där, den finns för övrigt inte. 
Han, den finns inte i boken beskriven någonstans. Nej. Så att allting det är någon som, annan. Ja. Just det, när man har försökt förstå vad han Precis. har skrivit. När han har blivit jättekänd så försöker ja. man förstå vad han har skrivit. Du tar 270 sidor och försöker koka ner till någonting. Så, så blir den här modellen. Han, det finns ett tillstymmelse till en modell som utgår från kapitelrubrikerna. Som är så här lite före, början, mitten, kris, mm, just så. Det, just det, just men, det. men för den skull finns aldrig modellen. Den finns ju inte det här för, är så. ju intressant i sig. Alltså. Mm. Vad är det som gör att en text blir så stor att man anser att man, det är mm. värdan mö, liksom mödan värt mm. att, att försöka att uttolka den. Ja. För det, om en annan skriver en sån text ja. så är det ingen jävel som vill läsa det. Nej, ja, jag vet inte. Liksom, mm. Hur viktigt den kan tyckas vara. Även ja. du vet det sådär. Ja, jag vet inte. Det måste ju vara rena slumpen. Eller något. Nej, jag, men jag, jag, tänk, jag tänk, tänker mm. så här, tänk, tändande gnistan ja. grejen. Rätt ja. personer läser och säger det här är jättebra. Ja. Och så sprid, sprids information om någon informationsbärare. Ja. Ja. Liksom. Eh, så. Några tyckte det här var bra. Han själv kanske lade ner mycket möda på det. Eller någon annan. Då. Ja. Det, det, var, det låg ju lite så här i tiden. Det finns ju en annan fräsig typ som heter Feuerabend. Eh, också amerikan men tysk ettlad rimligtvis. Som har skrivit en checkbok som i vissa översättningar heter en, för en anarkistisk metodologi. Den heter Nedmedmetoden. Ja, som går okay. ut på att det finns inga metoder som är bra. Allting är tillåtet. Det är en bok som är sju resor värre. Den är helt 100% värdelös. Men det kan vi ta en annan gång. Men den är verkligen så här. Den hänvisas gärna ofta till. Men, men det går knappt att läsa den. Och det finns framförallt inte någon rimlighet och struktur. Men, men det var en, en parentes. Men det här med ett konstmodell, den finns alltså kanske tillstymmelse till en modell om man tittar på kapitelrubrikerna. Jag måste bara köra ja. allt kontroll delete här för att inte... Ja, alltså, ja. Jag, ja, jag fastnade på han. Det finns ingen metod. Alltså, ja. okay. Nej, men han, ja. alltid, han menar så här, det finns ingen metod som man bör välja eller så här, man kan tro att det är det han menar. Men mm. det är så det påst- brukar påstå sig att han menar. Alltså foyeraben. Mm. Att, att det, fin- det han påstås mena. Att det finns ingen metod som man bör föredra. Utan allt är tillåtet för att få fram kunskap som kanske inte finns. Men, men sådär, alltså, nu, vi pratar inte mer om det just nu. Jag fastnade i det där. Mm. Ja, det här är liksom mumma för, jag vet inte, sådana som tycker att det finns, inte finns någon... Man kan göra lite som man vill. Ja, sånt som man höll på med på 60-70-talet ibland och sen, sen löpte fram till poststrukturalismen och så. Kan man dra sådana trådar om man vill? Ja, det, det kan man också dra på det här. Men det här med hans modell då, som egentligen inte finns mm. den har ju då kokat ner till en modell. Till exempel så som Brante beskriver den som jag läste upp här så ja, långrandigt. Ja. Det har ju han, Brante, gjort. Eh, andra gjort liksom. Men det, mm. men det, det liksom finns ju inte riktigt. Och det som är lite knepigt med det, det är också att så här, han säger uttryckligen på flera ställen i boken att det kan finnas flera paradigm samtidigt. Mm. Även under enparadigmatiska stadiet. Människor kan ha olika paradigm beroende på person och sånt. Ja, just det. Så, att, så här, det är väldigt svårt att faktiskt... Det är faktiskt... högst rimligt. Det är, det är precis som mm. när man pratar om diskurser. Att det, mm. Med nödvändighet måste ju vara så att varje person har ett, en egen diskurs. Ja, men det, men, det pra- ja, men, men det pratar man ju inte ja, om. Nej. Liksom. Men det är ju med nödvändighet så. Ja. Liksom. 
Sådär. Så att det är liksom, man gör mm. våld på konsttext så att säga, genom att hävda att det finns den här modellen. För att mm. den finns inte. Mm. Det, han, pratade, han säger dessutom saker i texten som motbevisar att det skulle finnas en sån modell. Okej. Okay. Sådär. <laughs> och det som också är lite knepigt för då kommer in till kanske punkt nummer fem mm. det är att om man då inte hävdar någonting sådär klart rakt av det här har vi min modell ja, den så. gäller under följande ja, omständigheter ja men det går ju det ja. går inte att falsifiera nej, exakt, det går inte att falsifiera för det, han, har inte, han har inte sagt vad den innebär ja. han har inte sagt då heller under vilka omständigheter den funkar, ja. när, var, hur, varför ja. så det går ju heller inte att falsifiera det, det spelar ingen roll vad man säger för då kommer man säga, nej men det där, alltså, det kan vi alltid baka in på något sätt ja, just det, just det, just det. Mm. det är ju inte heller ett adelsmärke för vetenskap att vara ofalsifierbart eller? Nej, det, är, det, det, är det, inte. Nej, nej. det är det inte. Det är bra att få en vetenskapsdefinition man har. Ja, ja men precis. Det, 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 så kan det ju i för sig vara. Han säger kula saker som så här, det här är min centrala tes. Och sen så kommer aldrig riktigt något. Och så där, det kan han säga flera gånger, ja. Det är min centrala tes. Ja, för att komma tillbaka till det tidigare med språkbruket och så. Men det går ju så att säga inte riktigt att falsifiera någonting som inte är utklart, klart liksom uttalat. Nej, det går och, inte. Och det är ju lite tokigt. Han är helt enkelt 100% otydlig med vad när hur hans modell gäller, om ja, den ens det. finns. Ja, just det. Just det. Så. Eh, och för att belägga då det här, alltså hela hans bok, och mm. för att liksom belägga det. Mm. Hela bygger på anekdotisk bevisföring och cherrypicking. Ja, just det. Så. Har du exempel? Eh, nej men alltså det blir ju så att det ut, alltså utgångspunkten är ju det här med mm. Galileo och ja, förståelsen det. av universum mm. Mm. där man då utgår från ah, men, en gång i tiden trodde man så här och så småningom kom Galileo och de andra och Kepler och sånt där ja, tycker bra och så och så börjar man förstå lite mer om universum och jorden var inte mitten utan det var solen och dessutom var solen en del av universum och det här går långsamt lite framåt mm. så. Newton och sen så. Ja, just det. Just det. det är ju hans stora exempel i boken. Ja, just det. Ja. Och det är ju ett sätt att försöka belägga, mm. såklart, hans tes. Mm. Mm. Och det är inget fel med det, så att säga. Men, men det är ju ett exempel. Ja, och, och om man säger mm. så här, det, det finns ju två saker man kan säga. För det, första, det är lite svårt att avgränsa en vetenskaplig ett vetenskapligt område ja, just det. Det, är inte, det är inte helt självklart vart ett vetenskapligt område börjar och slutar Nej, det är det, det, är det ena ja. men om vi låtsas att man kan det mm. om man säger så här, ja, men nu pratar vi om själen, Nej, men nu pratar vi om universum, nu pratar vi om något annat ja. atomen ja, hur många vetenskapliga områden finns det då? Har du räknat? Många. Jättemånga, ja. troligtvis. Ja. Det finns jättemånga. Så där så, kunde man ju tänka... Och så, då, ja. då så kan man också dividera ifall det är ett, vet, ett ja. eget vetenskapligt område bara för att det Absolut. heter något annat. Ja, ja, men det är ju det huvudfrågan egentligen. Finns det vetenskapliga ja. områden som ja. går att avgränsa? Ja. Men om vi nu ändå låtsas det, då finns det ju jättemånga vetenskapliga områden. Ja. Och så för att då bevisa hans tes... Vad skulle man behöva göra då? Gå igenom allihopa. Ja, typ. Eller väldigt många åtminstone. Ja, Statistiskt säkerställd. Ja, precis. Att så här, okay. Jag vet inte vad det blir. Nej, 78,5 tusen. Ja. <laughs> Nej, men, men alltså det är ju lite... Det, det, så måste man ju i sådana fall göra. Om man ja. nu skulle försöka... Be, det är mycket möjligt att hans modell, om den nu finns, 
modellen finns inte men om modellen finns mm. så är det mycket möjligt att och om det går modellen att finns fast inte hos kunden finns, den finns precis modellen finns hos Tobias Brandt och alla föreläsare som jag någonsin har pratat om kunden antar jag att det finns hos och det är möjligt att den då kan stämma för vissa områden och det är då det första man får säga, okej, okay, vi har den här modellen. Jag tänkte, Stämmer den då i det här området? Okej, okay, då tittar vi nästa område. Stämmer den där? Och nästa? Jag, jag, jag bara slog mig, slog mig ja. sådär. Alltså, dels så tänker jag så här, okej. Okay, är det inte så då med nödvändighet att till och med det här fysikområdet... Ja. Beroende på hur man definierar, okej, okay, man ifrågasätter kanske inte nödvändigtvis tyngdkraften, tyngdlagen, nej, nej. liksom, även sådär. Men det händer ju varje år, ja. liksom, revolutionerande upptäckter, Aha. liksom, ja. mm. sådär. Mm. Bara några år sedan så hittade de den där, bo, bo, vad heter den, bosonen. Higgs-bosonen. Higgs, Higgs-bosonen mm. som mm. är liksom... Det var i för sig något man hade förutsatt. Ja, ja men, 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 men mm. så här, det, det är ju revolutionerande, för nu, nu finns det ingen som kan sitta och, och säga att det inte finns. Liksom, vilket Nej. ju faktiskt fanns innan mm. de hittade den. Så, ja, det. Sådär, mm. Och det var väldigt många prominenta som var skeptiska mm. till att de skulle hitta det. Ja, ja, sådär, ja. Liksom. Då, ska det, då borde det vara en revolution- Ja, det är väl Eller det är det som bara, är... Mm. bara precis för... Mm. Ja, är du med vad jag menar? Ja, liksom, för att det, stä- det ställer liksom inte fysikaliska dragningskraften eh, så. Eh, inte nödvändigt rumtid, rumtiden och väven i fråga. Mm. Liksom, ifrågasätts ju kanske inte. Men det är väldigt, väldigt mycket ja. saker som bara... så här, Allt det där som de här tusentals forskarna har hållit på med som inte trodde på Higgs-bosonen. Ja. Allt det är bara... Ja, just det. Ut genom, mm. liksom, bort. Men då är frågan liksom. då, hur väl passar det här in i Kons eventuella modell? Ja, ja det ja, gör det, det ju inte. Nej, liksom. det, är det, nej. det är det jag menar. Och sen, sen, sen så bara kommer jag, jag tänka på, det här är ju ingenting jag funderar på. Det, kom, det kommer direkt från... Apropå att vi, i, i fredag så pratade vi om, om vårt förhåll, gemensamma förhållande till historiematerialismen. Ja, men just det. Liksom. Ja. Eh, man skulle ju kunna göra en... en case för alla, att i mm. alla fall modern fysik eh, och eh, vad heter det genetik, forskning Aha. och ämnen sådär är materiellt driven, alltså mm. ekonomiskt och mm. tekniskt driven ja, visst. så man hittar en ny och då, då kan man komma in i den här metoddiskussionen liksom. för antingen så menar man att metoden bara är någon typ av vi söker falsifiering Mm. Liksom. Och det är själva, ah, ah. själva metoden liksom. ah. Eller så anser man Att metoden också Faktiskt är kopplad till det man faktiskt gör mm. Vilket innebär att det sker Med andra ord Revolutioner varje år mm. ja, men visst. För att metoden Men inte då sådana revolutioner som han hävdar För då ska man liksom ja, Då blir ett helt nytt grundläggande Sätt att förstå hela konceptet Ja precis men han, han, mm. det ligger ju liksom Det låg ju i där att ja. det faktiskt Ändras metoden mm. till att mm. Söka kunskap ändras ja, just det. Eh, Så mm. vilket innebär att Det då eftersom det är Varje år en metoden Tekniken ja, Går framåt går och man bygger en ännu större Och därigenom så ändras Den praktiska metoden ja. Att göra någonting på ja, Även om inte själva mm. grund, grunden I forskningen Alltså att du ska producera någonting som kan ge mm. eh, Förutsägningar om något Och sen så testa det Och ja. därigenom falsifiera eh, Vad heter det, det, det teoretiska Det är ju inte ändrat Nej. Liksom. Ja, Och jag just. vet inte riktigt om jag tror att det är någon som kommer ändras ja. 
Uh, ja, men, ja, du menar ja. vad jag menar. Ja, ja, visst, visst. Ja. Mm. Jo, men det är ju lite, och, och det är ju det som är lite grejen att den här modellen som då kanske finns hos kon men i alla fall finns där ute hos folk som har tolkat kon den passar ju inte särskilt bra nej, och det är inte funkar inte riktigt så det jag skulle eventuellt kunna sträcka mig till det är att den, den skulle kunna passa in i vissa områden där man har en liksom om man utgår från den här förståelsen av universum mm. som alltså byggde på religion och vidskepelse och, och ja, väldigt lite kunskap Mm. I den meningen av kunskap Något som är riktigt liksom. Ja, något ja, som är, har någon typ av sanning <coughs> Exakt. Eller om man överensstämmer ja, sig med verkligheten Om man utgår oss. från en sån position mm. Inom ett eller område Där det är så här, vi vet väldigt lite Men vi har ganska högt flygande Idéer, eh, idéer om det hela Och sen oh. börjar man liksom Få lite bättre koll mm. Då skulle man kunna tänka sig att det faktiskt går igenom en sån här sån regelrätt revolution där man säger: Nu har vi kommit på anomalier i det här området tillräckligt mycket för att hela grundförståelsen av det ska, det vill säga, jorden är inte i mitten. Jorden är en planet ah, bland just. andra runt ett solsystem. Det, det kan bara ske. Den ju, typen av revolutioner to- sker egentligen bara i ett område som inte är, kan inte sägas vara vetenskapligt utan i liksom före. Ja, ah, just det. Men före du, vetenskapen. Ja, Möjligtvis kan man sträcka sig till att hans modell skulle kunna applicera där. Ja, ah, just det. Och, men det måste och sen så är enskild, enskilda jag tänker fall. Det enskilda fall. Jag, menar, ja. jag har ju pratat om det, jag har tagit upp det några gånger och nu kommer jag inte ihåg vad de ja. heter med kristall ja, just det. Eh, snubben där. Ja. Liksom. Okej, okay, men det är ju onekligen en revolution. Ja, hela, hela vetenskapsfältet tycker att du har fel. Du ja. har fel och de håller på i 25 år. Det vill säga kvasikristaller, ja, sådana som inte är... Ja. Eh, och efter 25 års kamp så ja. visar det sig att han har ju rätt ja. liksom. Och det, det måste ju också i så fall vara ja. en revolution Men frågan är om det är en revolution eller ett kon- alltså, Ja, och vad är en revolution? Om man tänker den kambriska revolutionen Den höll ju på i flera miljoner år alltså, så här, Det är lite oklart definierat Vad är ja, en revolution ja, ja, ja. när man pratar om det? Ja, en kort, väldigt drastisk förändring under en kort tid Ja, okej, okay, mm. men hur mycket ska förändras för att det ska få gillas liksom, i ja. den här modellen och så vidare? Det är ganska svårt att veta. Man kan ju också... Ja, men det, 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 det är mm. det som blir problem. alltså ja. det, det som blir problemet med modern fysik till ja. exempel. Ja, visst. Så. Anting, ja. Antingen så sker det aldrig revolutioner för att det är helt statiskt. Ja. På något sätt, jag vet inte vad det skulle... Eller också så sker det revolutioner nästan varje år. Ja, men visst, visst. Man kan till exempel säga typ kostforskningen som, som <laughs> Just brukar det. vara. Men, men där kan man tänka att ja, man bygger hela vet, så kallade vetenskapen på kostforskningen på typ enkätstudier som ja, är det. lösa. Och så mm. nu för tiden börjar man liksom ta in lite eh, biokemi och sånt där. Ja, men då, då har vi ju igen egentligen det här området att vi, vi har... En liksom ett, forsk- ett forskningsfält en så kallad vetenskap som egentligen är väldigt det är nästan så att det inte går att betrakta som vetenskap ja, utan snarare kanske någon typ av det är medicinens, medicinens svar ja. på ren samhällsforskning ja men lite så ja. sådär så, och, och då är det då frågan om är det verkligen ett forskningsfält där man har bytt perspektiv helt eller är det så att det här var för, före vetenskapen det här var ett förvetenskapligt ja, stadie mm. kan man nästan hävda Snart, ah, ja, visst. Mm. Eh, nu för jag över oss till den sjunde punkten på liksom, ah, det. kritiklistan ja. och det är ju att den här modellen då som inte finns mm. hos skon eller kanske mm. någon annanstans ah. det är ju en 
överhistorisk eller historicistisk modell. Alltså hela grejen. Och det säger han ju inte heller riktigt. Men det ska ändå liksom någonstans där måste man nästan tolka den så. Annars blir det helt ologiskt och orimligt. Det vill säga att det är en modell som påstås liksom gälla för alla områden ja, alltid överallt. Det vill säga någonting som du tar, tar ett av vilket område du vill så ser du att det kommer genomgå de här stadierna mm. att av en paradigm som mm. anomalier, kris, revolution, flera mm. paradigm, nya, en nytt paradigm. Det är ju en överhistorisk modell. Mm. Och då kan man fråga sig, finns det sådana modeller som världen... Och det är ju lite så här hegel, kommer vi in på här också. Ah, och olika historiska stadier, utvecklingen och sånt. Det är ett sånt typ av tankesätt. Mm, mm. Eh, där man kan undra, finns det en sån här modell som den vetenskapliga forskningen alltid följer? Och min, min gissning är att det inte finns det. Nej, precis. Alltså, det jag tänker så här. Mm. Man kanske inte ska av... Jag tänker att det är lite lättvindigt på grejen att det, går, mm. det, kom, det finns aldrig någon, liksom, så, någon linje i Nej. eller något sätt att liksom, någon typ av förklaring som gäller jämt och ständigt. Ja, liksom. Så jag tänker att det är lite för enkelt. Ja. Så. Däremot så kan man väl säga, har han hittat den? Ja, visst. I så fall. Mm. Liksom. Och inte så att jag tänker att vi, det, vi kommer hitta med nödvändighet hitta. Nej. Liksom. But then again, alltså, mm. jag är ju determinist. Ja. Så, jo, men behöver liksom. det betyda att vara determinist? Att det finns en färdig liksom, struktur behöver, för den vetenskapliga utvecklingen som kommer det gå behöver, som kunskap. Det behöver det absolut inte ja. göra, men, giv, men givet att människor mm. är människor... Ja. Liksom. Och vår våran kognition funkar mm. så som den gör. Och ja, det, det finns ju mönster vi följer och så. Mm. Det är det, det, är det jag menar. Liksom. Att ja. så där, jag kan inte, givet att jag faktiskt tror nej. på det så kan jag inte säga nej, det finns inte. Nej. Man skulle, man skulle någon, kunna ha liksom, sådär, eh, Frågan mm. är ifall han har hittat den ja, eller inte. Man kan ju ja. ha det som en hypotes. Mm. Och då skulle man ju först då behöva belägga att den här modellen faktiskt funkar i ja. en majoritet åtminstone av alla fall. Och då någonstans kanske man skulle kunna hävda att det även kommer göra det på majoriteten av framtida fall. Just det. Helst väldigt många då om det faktiskt ska vara en modell som egentligen alltid stämmer. Men mm. om man ska vara lite snäll så kunde man ju tänka att det måste gälla för 51 procent. Ja, precis. Ja, så. Men, så, men jag, jag ställer mig Helst tveksam. Helst 75 procent. Ja, precis. Mm. Sådär, så att det är ju liksom en historicistisk modell som ja, bygger på väldigt svagt för att inte säga ot befintligt underlag ah, just det, just det. och som inte finns hos författaren i grunden men som däremot finns hos uttolkare som där, och som också uttolkas mm. på lite olika sätt och så vidare så. Mm. 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 det är en ganska dålig modell och det här hör liksom inte hemma inom vetenskapsteorin som, som en historiskt så här, det här har man tänkt om vetenskapsteori ja, 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 det, det är bör, alltså, men... som idéhistoria men det är inte någonting man Behöver lära ut för att någon ska men lära sig någonting av det. Men hur kommer det sig då? Alltså, det, 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 jag börjar direkt tänka på det här jävla ja. perspektivsnacket. Ja, ja. Liksom. Ja. Sådär. Eh, hur kommer det sig att det här håller sig kvar? Och ja. att man faktiskt pratar om det? Jag har en tes. Eh, du har en tes. Men liksom, den, jag vill jättegärna höra tesen. An- <laughs> nu ska du få prata lite. Nu ska jag få prata lite igen. Nej, men den, den andra delen är ju bara så här... Liksom, Okej. Okay. Jag känner på mig Aha. att om man pratar om det här 
så mm. skulle man säga så här. Men man kan ha det perspektivet. Ja, just det. Det här är perspektiv. Nu har vi mm. använder Kohns eh, modell ja, eh, som ett inte perspektiv. Vi kan använda empiri för att förklara någonting. Vi kan ju bara ha ett litet perspektiv. Va? Ja, vi har ett perspektiv. För jag känner här. att det här perspektivet tilltalar ju mig. Ja, precis. precis. Ja, men sådär, mm. och gärna med bihanget av att man mm. kan bara kritisera ett perspektiv utifrån perspektivet själv. Ja, just det. Liksom. Mm. Ja, men den där mm. grejen. Liksom. Ja. Eh, vilket gör att, att man är helt. Eh, immun mm. alltså man har, man har hel, hela, hela samhällsvetenskapen har fått en spruta så att den är mm. immun mot all typ av, av fram ah, liksom, ah, eh, ah. utveckling ja men visst eh, så. Det finns... inte all typ av utveckling ska mm. man inte säga Nej, men, men positiv utveckling kanske ja, man ska exakt. säga Uh, där man faktiskt kommer framåt i kunskapen. Där man faktiskt kommer framåt i kunskapen. Alltså man kan ju dra en liten parallell till vårt avsnitt om Foucault och Hemnet. Ja, just det. Som ni kan lyssna på. Men i korthet går det ut på att det är en artikel i Filosofisk tidskrift som försöker koppla ihop Foucaults tankar om övervakning med Hemnet. Mm. Att Hemnet så att säga bestämmer hur vi inreder våra hem och så. Just det. Och det är ju så att säga en, en, te, en, en tes, en hypotes man kan ha och testa mm. i den här artikeln som vi kritiserar mm. i det här avsnittet. Så, så gör han inget som helst försök eller han påstår inte ens att man borde testa det utan han bara ja, men försöker det framhålla det så här är det för att få gå och tolka på, på så här ja. Sätt. Ja. Ja. när jag pratar om det här med människor mm. så är alltid den spontana reaktionen att så här, nej men det där låter ju rimligt ja, men vad, varför det låter ja, det så kritiskt för ja, men, det här med empiri och att testa ja. en hypotes har du hört talas om det och det blir ju samma sak här med kon att så här, Ja, det här är en modell man kan försöka beskriva. Mm. Och han ger ett exempel, eller möjligtvis kanske ett och ett halvt eller två. Så. Men han ger ett huvudexempel. Det förklarar ju, alltså det bevisar ju knappast att det är sant. Nej, det, be, det, för, det, det, det visar att den modellen passar på det Just exemplet där. då, ja. eventuellt. Eventuellt, precis. Och sen, sen om man fortsätter det så mm. lär det då... För att det är ju inte så, precis som jag också för att dra, dra, strå, strå, vad heter det, dra trådarna ihop mm. med allt vi pratar om. Mm. Hela det här med Bornemark och Hans Rin och så här. Alltså, mm. filosofi blir ju inte heller bra av att man bara tänker lite grann. Utan, och, 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 och tycker man inte att det är filosofi så fort det kommer in empiri ja då får vi nog välja empiri jag tycker nog att man kan ha filosofi och empiri alltså det finns olika aspekter men, men den typen av filosofi och tänkande som helt tänker sig nej men vi behöver inte ha empiri vi behöver inte ha kontroll och test och exam liksom, det vi behöver ha kan man tänka en fotnot Ja, ah, en fotnot. En, en referens till, till, till en eminence. Ja, precis. Mm. Det är vad vi behöver. Kanske... Framförallt när man skriver sin metodavdelning. Eller Slänger in kon här så har jag fixat biffen. Ja. Mm. Ja. Den här hypotesen jag hade kring ja, varför, kör, varför det här det, liksom det, det, funkar. Det, det. Varför det här? Det är nummer åtta. Den liksom, ja, och sjunde, det här är liksom innan nu är det lite utom, utom boken, så att säga, utom fält. Ja, just det. Det vill säga att... Det är en kung... grej som är rolig. Ja. Det är fält, vad fält just det är. Ja, okay. just det. Men utanför boken i sig, mm. nu har vi mest kritiserat... Och är det någon skillnad mellan det och konskurs? Ja. ja, vem vet? Ja, vem vet? Kon och relativismen. Oh. Jo, förstår du. För det är ju nämligen så att han används ofta inom ett relativistiskt mm. fält. Liksom. Men, och det är ju just där jag tror, det är därför han har sånt liv. Ja, han har liksom fler liv än en katt. Och tas upp då som exempel 
om och om igen. Vi har ju det här som jag läste i Brant i början. Jag dristar mig till att läsa det igen för att ni ska hänga med på det. Det här sist ett liten bit bara. Denna kontinuerliga utveckling för med sig en rad konsekvenser. En av dessa är att begreppet framsteg eller rationell utveckling blir tvivelaktig. Om varje paradigm har sin egna kriterier för vad som är en bättre eller sannare teori så blir teori inom olika paradigm ojämförbara sinsemellan. Eftersom det inte finns något yttre utom paradigmatiskt kriterium utifrån vilket man kan jämföra två teorier. Oh. Därför kan man inte tala om irrationalitet i det vetenskapliga systemet som sådant. Alltså, what the fuck, där säger han ju ja. per definition att det som fanns innan ja. Copernicus eller ja. vad det nu är för någonting, det stämmer lika mm. mycket. Och nu ska jag tvinga, trötta dig med lite till citat. Nämligen ur Bosseholm. Har du tar fan det dummaste jag hört, för då rekryterar han ju <laughs> hela sin egen modell. Ja, dessutom. Vi har en Bosseholm. <laughs> det finns en Bosseholmqvist. Han kallar sig Bosse själv. Jag tror han är idéhistoriker. Han har skrivit en bok som heter Till relativismens försvar. Några kapitel ur relativismens historia. Jag tänker på en Holmqvist som hade här är ditt liv. Han är inte samma. Inte samma. Nej, nej. Inte samma. Jag tror inte det. Några kapitel ur relativismens historia. Det skulle vara historia. jätteroligt ifall det var samma person. På vardagna kring med lösmustasch och röva vårt kändisar. Och på helgerna skriver han traktat om relativism. Oh, mm. ja, jo, men han har skrivit den här boken då. Det är för att avsluta. Bara så heter det några kapitel i relativismens historia. Boasbeck, Mannheim och Fleck. <laughs> <laughs> Vad roligt. <laughs> det är det. Där var min stanare. Så finns det. Det är skämt. <laughs> ja, det var roligt. Ja, ja. <laughs> det var roligt. <laughs> och nu nämner han inte Kons namn, men ni kommer ju höra att Kons ande svävar vattnet här. Ja, oh, shit. Mm. Sidan 254 till 256. Mm. Lite utdrag. Mm. Kunskap och sanning handlar istället om kollektiva for- föreställningar. Om kunskaper rotade i samhällsvida och disciplinära sammanhang. I vilka individer befinner sig och vars kunskapsspråk och traditioner hon i hög grad är präglad och bestämd av. Det är inte individens uppfattning som utgör grunden för kunskapsanspråken. Det är det paradigm, det är ett begreppsliga schema eller den kultur i vars termer individens kunskap... Oj, där var det en massa begrepp som var samma begrepp. Mm, kom till uttryck och i grunden för anspråken. Kunskapens sociala grunder är beroende och bestämda av sociala sammanhang. Något är sant eller falskt i en given situation. Utifrån en given disciplin eller givet språk, språklig ram. Det betyder att något är sant eller fast enbart utifrån rådande utgångspunkter eller grundantaganden utifrån ett givet tankesätt eller en given disciplin. Det är intet som inte kan tänkas. I enlighet med ramarna är därför inte falskt utan irrelevant. Och här är en väldigt lustig mening. Så tog det frågan om astrologiska erfarenheter i dagens naturvetenskap inte vara så mycket falsk som felaktig. Sug på det. Vi läser vidare. Givet. 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 Ja, det här det är ju liksom... Ja, så, vi, får, får vi komma tillbaka? Givet i rådande paradigmet eller den rådande tankestilen är resultatet av 
Sanna eller givet Definition det. nummer tre utav paradigm. Givet det kulturella och historiska situationen kan det uppfattas som naturgivna och stabila. Inom dessa ramar kan sant och falskt urskiljas och givna vetenskapliga normer upprätthållas. Inom dessa ramar råder ingen anarki eller godtycklighet. Allt är inte tillåtet. Sant och falskt är kontextbundna företeelser men knappast individuella. En följd av enskilda individers val. Vad som ger ett visst perspektiv eller ett paradigm företräder framför ett annat kan inte bestämmas med hänvisning till vilket som är mest sant eller korrekt. Vilket tänkande som dominerar snarare en följd av historiska och sociala situationer. Vilken kunskapsform som denna kräver eller möjliggör. Och där har vi ju liksom ja, relativismen i sin nötskal, ja. där för det första. Jag, jag tänker att det var liksom, det var, det var väldigt det här paradigm mm. och alla begreppen som fanns runt omkring, alternativtermer mm, just det. som fanns runt omkring. Vart var det? Var det, för, ja, det var lite det var, det var tre, det var tre mm. olika. Eh, Kunskap och sanning här. Det, det var ett som paradigm ja, eller... Vi paradigm nummer ett. Paradigm, det begrepp är då, mm. det begreppsliga det schema. schema. Eller kultur, kultur i vars termer individer. Liksom. Mm. Och sen så var det ytterligare en här, här nere där paradigm istället var den rådande tankestilen. Ja, just det. Mm. Bekräpsliga schema, rådande tankestil, ja, det är någon typ av artlikhet där kanske. Men... Ja, men, men, det, är fort, men ja. Det, är fortfar- det är fortfarande ingen, det är fortfarande ett olika mm. termer, alternativt olika ja. som kanske borde mm. innehålla olika begrepp. Då, ja, just det. som ska hjälpa till att definiera eller som ja. är detsamma som varandra och det är det som ja. är det går ju inte att förstå ja men lite så och sen så är det ju väldigt tydligt här att han säger ju det han säger om ni inte hängde med är ju att så här, det finns paradigm där inom paradigmet finns det sant och falskt men det är bara inom mm, paradigmet mm, mm. i ett annat paradigm finns det något annat som är sant och falskt så beroende på vilket paradigm man verkar inom. Så att det ena paradigmet finns alltså, där är alltså jorden i mitten. Och i nästa paradigm är jorden inte i mitten, utan solen i mitten. Och båda är alltså sanna i varsitt paradigm. Mm, för samtidigt är det, så, så, så är, är det rimligt att tänka sig. Astrologiska erfarenheter. Exakt, och där, där, där går man ju liksom inte så mycket långt. falskt som felaktigt. Precis, så, där, det... så falskt och felaktigt är inte samma sak. Nej. Och där säger han ju indirekt att i ett tidigare, i ett annat paradigm, där är astrologiska erfarenheter sanna. Ja. Och bara en sån sak kan man känna så här, Bosse, du kanske ska tänka ett varv till på det här. Ja, <laughs> ja men det, det är den här när man, jag håller just nu på att läsa massa psykologiforskning ja. liksom, mm. och, och som handlar om eh, argumentationsteorin Aha. kanske man kan kalla okay. det för att vårt tänkande är uppbyggt för att argumentera Just det. för mm. våra för ståndpunkter ja. och mot andra ståndpunkter yes. mm. i ett socialt sammanhang liksom. ja, men så. Mm. Eh, vilket känns Mm. naturligt liksom. Mm. Mm. Problemet de här gör, ja. alltså det är ju inte att tänkandet eller kun- ackumulerandet av kunskap inte är socialt. Nej. Det är det ju. Mm. Liksom. Mm, Men det de drar det. ju det till någon helt absurd ja. liksom. slutsatsen av det. Slutsatsen av det är mm. helt absurd. Absolut. Och de presenterar förstegen till det ja. är som att nu har jag kommit på något helt nytt ja. här. Ja, men Backis, mm. det här liksom... Ja, politiken börjar i problematiseringar. Mm. Det har ingen tänkt, tänkt förut. förut. Nej, just det. Nej. Man kan säga så här... Eh, 
människor har ju tillsammans kommit på hur universum är uppbyggt ganska mycket. Mm. Men innan vi kom på det, då, fan, då fanns inte det. Det är ju det de säger. Ja. Så. Det är inte så att det fanns och sen kom vi på hur det funkade. Utan Nej. det fanns inte, vi kom på hur det funkade. Eller vi uppfann det. Nå. Mm. Och då funkade det så som vi uppfann det. Och det betyder att vi kunde hitta på vad som helst. Och det hade ja. också varit det sant. Var sant. Ja. Det var sant. Det vi finns se. ingen yttre likare för man det. Skulle kunna se, man skulle kunna säga att den här geocentriska ja. världsbilden ja. den var inte så mycket falsk som felaktig. Exakt. Det, ja. Vad det är nu? Ja, vad fan det är nu betyder. Det, det är alltså, det, väldigt bizarrt. Ja, men ja. men det, 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 precis så. Det är ju så. Det är ju det han säger. att Den var alltså sann i det paradigmet. Det var inte så att man trodde saker att jorden låg i mitten. Det var inte så att man förhöll, hade fel. höll det för sant, Nej. men det var inte sant. Exakt. Så. Och det, varför ska man göra uh, det så jävla svårt för sig? Alltså det här det är ju svårt att förstå riktigt varför alla dessa relativister i vid mening känner att det här är viktigt och tror att de har kommit på något bra. Jag förstår, det, det, det är svårt att veta varför. Mm. Det kan man göra en vetenskaplig undersökning om, kanske. Och fråga dem och försöka komma fram till det. Det, det är svårt det men man, möjligt när ja. man kan skanna. Just det. Men, men, men det finns ju en livaktig ådra inom samhällsvetenskapen. Hur stor den är är svårt att säga, men hyfsat stor. Gigantisk. Gigant, kanske gigantisk. Som håller sig till de här åsikterna som är FEL. Ja. Och det, är ju, och det här liksom igen med det här... Det mest tragiska i ja. hela är att de flesta som håller sig på den sidan mm. är politiskt på samma ställe som en annan är. Ja, men visst. Det är Lite det mest, det är det mest tragiska. Typ. Ja. Mm. Och det är ju därför vi håller på att tjata om det här. För att vi, så att säga, vill ha något som är bra. Ja. Mm. Risken är ju överhängande ja. om man fortsätter på det här sättet att galenskap blir detsamma som vänster. Mm. Typ så. För att få för tillbaka det till kon. Ja, för mm. tillbaka det till kon. Det är ju så här. Att kon hävdar Rat ju inte riktigt. Kon. Ja. <laughs> kon hävdar ju faktiskt inte riktigt det här. Nej. Han skriver i det här ett litet efterord. Mm. Till den här utgåvan som jag har läst då. Det vill säga den som finns på svenska. Mm. Utgivna av Thales. Där, där säger han som så här ungefär som ett referat. Att... Vänta nu då, nu ska vi se om vi hittar det. Han säger ungefär så här att han tvivlar inte på att Newtons mekanik är bättre än Aristoteles. Eller att Einsteins är bättre än Newtons. Men samtidigt menar han att det är Einsteins allmänna relativitetsteori finns aspekter som ligger närmare Aristoteles än Newtons. Och om man vill tolka det som relativistisk ståndpunkt, ja då är man väl relativist. I, ja, det. I det fallet. Ja, det. Där, här kan man igen poängtera att det här bara säger han om Aristoteles och så utan att, att ge några som helst belägg. Men ja, 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 ja. han är Sivana trogen. Ja. Men, men han, kon själv, är inte relativist ja, i den här det. meningen som han ofta används. Det kan han ju inte vara. Alltså, ja, men så det, är, det är det som är det mest absurda i det hela. Mm. Alltså, man kan inte vara relativist om man säger att någonting funkar på det här sättet. För då Nej. är det inte relativt. Då säger man att det är på det här sättet. Och så säger man att man har ja. sanningen. Så att, mm. det, för det Ja. Ja, det, men det, det finns... Det, liksom, det brukar ofta framföras som att det är liksom ett, ett stråman-argument. Eller något liknande. Att det, det där funkar. Det, det, det är bara att du inte har tänkt tillräckligt länge. Aha. Och jag bara undrar så här, hur länge har du själv tänkt? <laughs> 
Ja. Alltså det är lite så här, om man ska vara relativist. Du kan inte säga ja. att någonting absolut är om mm. det inte går att säga någonting absolut. Nej. Och om du inte kan säga att någonting absolut är så ska du kanske vara tyst. Ja, men varför ens försöka om ja. man hävdar det? Det är ju det, är det också är, som är, är lite liksom, märkligt. Jag, jag kommer ihåg ja. back in the day när jag var på filosof, pluggade filosofi. Jag hade någon, någon liksom pågående beef mm. där, det blir, där min slutsats var väl så här ja. alltså, om du har den ståndpunkten ja. då behöver du ju inte hålla på nej, nej precis för då, är det, då, då kan vi ju sluta då kan vi faktiskt mm. stänga ner alla universitet och allting mm. för att då är det bara intellektuell onani och ingenting annat ja. och då ska vi snarare kanske ha det som liksom på någon typ av kulturpeng ja precis det, är ju, det kan man ju få göra på sin fritid ja. eller om någon så Ja, men, ja, men, men, alltså, men varför, det, kan, det kan väl vara bra alltså, man kan, jag, har, jag har, ingen, jag har ja. absolut ingenting emot statlig, ja, statligt som, stöd till kulturutövare liksom. ja, Poesiuppläsningar Ja, och, nej, det är jättefint sånt. Ja. Liksom. Ja, ja. Men ska, ja, ska man förväxla det med vetenskap så är det Får man på tafsen Ja, av oss Ursäkta men Med de orden har jag egentligen sagt allting jag vill säga om Thomas Kuhn tror jag nästan Gud vad härligt! Men visst var det härligt? Det var jättehärligt! Så vi kan då konstatera att det, ja, precis. Det, det är väldigt lite i det här med Thomas Kohn som är värt att bevara för eftervärlden. Ja, eh, om man tänker sig att poängen skulle vara att man lär sig någonting om hur det faktiskt hur funkar, faktiskt saker ja, funkar hur saker är och lär sig liksom någonting. Har han, har han be- beskrivit det här Galileo-grejen och alltså hans mm. exempel, är det, är det hyfsat korrekt beskrivet? Som jag minns det, ja, jo. Ja, men, utifrån okay, andra, då, då, andra då, som du satt det. Då kan ja. man läsa det för att kan man, göra. Och man kan ju läsa massa saker ur historiskt mm. perspektiv. Det finns ju massa saker som är spännande i det historiskt sett. Mm. Men att, att använda det sen, då kanske man inte ska göra. Nej, nej. Det lägger hellre tiden på något annat. Ja, ja, ja. 5-0, 5-0. Nej, igen. Du, vad heter det? Nu har det ju blivit så... Nu blev det ju sådär igen. Ja, det blev sådär igen. Det blev sådär igen. Vad fan. Det blev sådär igen. Vad är det frågan om? Nu blev det också sådär igen att jag inte har någon batteri i min telefon. Det låter ju väldigt... Nu, nu trillade det, det, det är fint att jag får se en bild på den eller vad? Ja, ja. Väl, så, här, så, här, så, här, så, här, så här var det väl va? Ja. Att, att det, blev, det blev problem igen ja, Med själva inspelningen Så vi fick göra det här på Skype yes. Så det, det vi skulle ta nu är då ett akademiskt ja. misstag Eller missförstånd du verkar ängslig. Ja, man kan ju göra så. Döljer du något? Men du gjorde det. Avsnittet akademiska missförstånd. Ja, vad var, det, vad var det vi skulle prata om idag? Nej, men vi skulle prata om artificiell intelligens och Just medvetande. Och medvetande. Jo, för det var mm. så här att jag hörde ju ett, ett... Jag lyssnade ju ständigt på det här p Ja, eh, ja. Så radio, du stödjer stadstelevisionen. Ja, det, för, det är för jävligt egentligen. Mm. Men ett av programmen som jag tenderar att lyssna på, i alla fall på måndagar och tisdagar när jag inte mm. jobbar vid den tiden, är Studio 1. Ja. Eh, och den 18 december mm. nu då. 2017. 
Lyssnade jag på denna, denna... Eminenta produktion Ja, mm. hans. Eh, i alla fall eh, Och då hade de ett inslag Sådär 1,40 mm. in ungefär mm. eh, I programmet Som, som de handlade om slag. De hade ett utslag De hade ett <laughs> utslag <laughs> som, som behandlade en härlig konferens Som ska, ska ske den 20 december i London. Mm. Man kan få gratis biljetter till den här konferensen. Man kan få gratis biljetter. Jag, jag tror att den är helt sinnessjukt överbokad. Det ja. var känslan jag fick i inslaget i alla fall. Men mm. konferensen heter Love and Sex with Robots. Ja, var en eh, Ja, precis. Eh, och, och inslaget då handlar om att ah, kommer vi att leva med robotar i framtiden? Kommer vi kanske gifta oss med robotar? Mm. Eh, mm. För nu, så, nu för tiden kan vi ju redan ha sex med robotar. Mm. Eh, så. Eh, du presenterar dem som, som en sån här allmän kunskap som alla har. Eh, så. Eh, men i alla fall... Mm. Och i, i, som gäst där så hade de mm. dels en sexolog Men sen hade de också en som presenterades som föreläsare i teknik och innovation mm. Och han hette Arskan Fardost okay. Och på hans hemsida så presenterar han som, som doktor Arskan Fardost ah. och han, han, har han har doktorerat i organisk kemi Ja, ja. Det är organ, ja, men organ handlar det ju om lite grann. Det handlar, det handlar, ju, lite, det handlar ju lite grann om. Men ja, även om organisk kemi kanske inte har skit mycket med AI att göra. Men i alla fall. Inte det. Eh, nej, jag, vet, jag har ingen aning. Kisel och kol, det är två olika metaller. Eller, ja, så. Ja, ja, precis. Ja, precis. Nej, nu, nu det men AI är i alla fall inte organiskt. Kanske, Nej, eller, eller så är det det Jag vet inte, skitsamma det skiter i det. Är ett AI-sexorgan Organiskt <laughs> Men i det här lilla inslaget Så reagerade jag lite grann När doktor Arskan Fardosk pratade Om möjligheten Till medvetande hos Den artificiella intelligensen ja. Vi ska ta och lyssna lite grann På det här fina lilla inslaget mm. Jag har plockat ut Och redigerat lite munspit av programmet. Lagom stor munspit av Dr. Arskan Fardost resonemang kring medvetande. Eh, vi lyssnar på det och så återkommer mm. vi. 5-0-0-5-0-5-0-0. Men en sak som är viktig att ta hänsyn till är att robotar kommer ju aldrig kunna bli självmedvetna som vi människor är. Så de kommer aldrig kunna ersätta den emotionella aspekten. Så om du pratar om så här ren fysisk sex där det ska efterlikna människor som möjligt så kommer teknologin förmodligen erbjuda det här inom vår livstid. Men det är viktigt att tänka på att det här är inga biologiska organismer. De har ingen kropp och de är inte medvetna om att de kommer dö i framtiden som vi människor kommer göra. En robot är en teknisk sak. Den har aldrig ett incitament att försöka ändra sitt öde. Så den kommer aldrig kunna bli medvetet som vi människor är. Men det finns det väl vissa forskare som menar att vi har kanske inom några decennier en artificiell intelligens som faktiskt är medveten. Ja, ja, men den som påstår det mest det är Ray Kurzweil som har räknat på att runt år 2050 kommer vi ha en dator som är lika smart som en människa. Problemet där är att vi har kommit noll steg framåt när det gäller att förstå mänskligt medvetande. Och när man frågar de här personerna, okej, okay, vad kan jag bevisa för dig? Vad för bevis behöver du för att erkänna att din teori är fel? Och så är de bara vänta bara. Och det har jag hört från annat håll. Så för mig är det här bara en religion. Du menar att man behöver inte lägga ner hemma och Jag tror att vi är inne. Nu vi. Ja. För att vara doktor så lät han inte som en doktor tycker jag. Nej det gjorde han. han, 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 han nej absolut inte. Han pratade ingenting om klamydia. 
Nej, just det. Nej. De, de AI kanske inte har det. Nej, det kan vara så. Nej. Men det, det var ju en del saker som... Det fanns som... en del att fundera på där. Det fanns det kan en del att fundera, fundera på där. Ja. Mm. Han sa ju bland annat att de aldrig kommer bli medvetna. Just det. Eh, och det värande argumentet som man hade för det, det var att vi har kommit noll steg framåt för att förstå mänskligt medvetande. Ja, just det. Noll steg sedan igår. Noll eller? steg sedan igår, ja precis. För det första så kan man ju dividera omkring det där om vi verkligen har kommit noll steg framåt. Det finns ja. ju en hel del forskare som håller på med det där med medvetenhetsforskning och de har väl kommit fram till en hel del åtminstone plausibla teorier om mekanismer bakom medvetandeskapande. Ja. Mm. Och sen så, liksom, jag tänker att den springande punkten där är väl om man nu utgår ifrån, även om man, man kan dividera ifall man faktiskt har kommit någonstans framåt i medvetande forskning mm. eller inte. Och om det är sen Descartes pratade om, jag tänker alltså är jag, är det ända därifrån så måste man väl verkligen ifrågasätta den beskrivningen av verkligheten som doktor Arskan Farabost har. Men om vi bara tar det som, som utgångspunkt. Vi tar hans uttalande face value. Vi tar det face value. Så bör det ju faktiskt innebära att han inte själv kan uttala sig om medvetande vad som kommer i framtiden. Om han inte vet någonting om medvetandet så kan han inte heller bedöma huruvida det kommer uppkomma senare. Nej. Det är en logisk slutsats va? Det, det borde ju vara det. Alltså om man, om man då på riktigt hävdar att vi inte vet någonting om det mänskliga medvetandet. Hur kan vi då veta något om AIs medvetande? Ja, precis. Och hur, ja, och hur... Det är frågan nu. Ja, precis. precis. Um, och om vi inte vet någonting om medvetandet så kan vi ju heller inte på något sätt utvärdera eller för, ge någon typ av förutsägelse om när medvetande uppstår på något annat ställe. Nej, men visst. Nej, visst. Nej. Men det fanns ju en del andra lustiga Lite saker. Logiskt. Det är liksom, vi börjar där och konstaterar det finns en, en logisk lucka. Det en logisk, en... Eller vad ska jag säga, en stå, logisk klyfta utan bro. Det är en Bromiga logisk hades som mm. sprider sig i, i, i doktorns resonemang. Kan man säga. Helveteskapet. Helveteskapet. Mm, det är så brett så att det, vi vet ingenting. Nej, Birk trillar definitivt ner och han kommer aldrig ner. hittas heller. Ack. Ack, ack, ack. Ja, nej, men det är det första. Det är det första. Men sen så pratar han där om att det skulle liksom, han menar ju på något sätt att det skulle finnas något behov av kropp. Ja, just det. Förstod jag det rätt? Det, lä- det låter ja, det som att han... Ain har ju ingen kropp. Nej, precis. Så mm. Är alltså kroppen nödvändig för självmedvetande? Just det, och det, det kan man ju tänka sig kanske att så här, de flesta djur tycks ju ha en typ av kropp. <laughs> Någonting så. Mm. Men, men om man då tänker sig, vad gör en kropp? Jo, den samlar in information om yttervärlden. Mm. Mm. Så storleken på den här kroppen spelar ju i huvudsak ingen roll. Sådär, en fästing är ju mest ett huvud med lite ben. Ja, och en sväl, någonting sådär. Den har inte mycket till kropp. Det här sätt. <laughs> inte mycket för världen. Behöver man en kropp på det? Alltså det handlar ju i sådana fall... Om att man kan ta in information från yttervärlden genom ja. olika typer av sinnen. Vi har känsel, vi har lukt, vi har smak, vi har syn, vi har lite andra sinnen. 
fem mm. eller sex eller sju eller något sådär. Ja, det finns ju andra sinnen. Fåglar ser infrarött, gör de det. Ja, fladdermöss har ljud, eko, lokalisation. Ja, precis, ja, det finns precis. elektriska signaler hos olika fiskar. Det finns olika sinnen. Jag tänker att den, ja, precis, den springande punkten är väl just att det bara handlar om att ta in information om världen runt just omkring. Det. Ja, man behöver sinnen för att ta in information. Ja, precis. Det är lokaliserat och, i någon typ av kropp eller inte. Det är mindre viktigt. Det är väldigt mycket mindre viktigt. Och vi, om alltså, inte du behöver, du behöver, kroppen. Ja. Du, 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 du behöver ju inte ens... Alltså, det behöver inte vara finnas ens kameror eller någonting liknande Nej. för att det skulle faktiskt kunna uppstå någon typ av medvetande. Det räcker ju med att den är uppkopplad mot internet så har den ja. kontakt med yttervärlden. Ja, du, och bara för att vara extra tydlig så här, AI, det var ju faktiskt i dagens nyheter. Inte, nu ska vi inte prata om det så mycket, men dagens nyheter måndag den 18 december mm. så står det om just sex dockor som har AI. Och de har ju verkligen en kropp. Ja, ja, Men däremot så har de nog inte ett utbyggt centralt nervsystem i den här kroppen. Nej, just det. Det har de inte, utan de har någon typ av funktionerande rörlig kropp på något sätt. Och så har de någon typ av AI inopererat någonstans i den här liksom, fysiska kroppen. Och då räknar vi allt från huvudet ut till armar och ja, visst, visst, visst. Så de har en kropp men de har inget centralt nervsystem. Det är väl egentligen det han menar. Kanske. Kanske, ja. kanske men, men vad gör det centrala nervsystemet? Det för ja. information över till eh, den processande delen av kroppen som är hjärnan. Just det. Så det är det som måste vara avgörande. Ja, det är informationsinflöde eh, i så fall. Mm. Liksom. Och, och sen så låter det på något sätt som att han anser att... Jag vet inte om jag övertolkar det nu. Kanske, jag har ingen aning. Det, det låter ju på något sätt som att han menar att det krävs eh, biologisk materia för att skapa ja, medvetande. Ja, det så låter det som. Han, han säger ju en sak som kanske inte har med det att göra, men han säger så här... AI har inget incitament att ändra sitt öde. <laughs> Precis. <laughs> man, man menar ju på något sätt att det är någon koppling ja. till döden där. Man måste, ja, man måste förstå döden. Man måste känna döden. Mm. Då blir det en ytterligare en rolig grej där att människan har ju en nödvändig slutpunkt som det är mm. nu. Alltså, mm. vi kommer dö. Du och jag kommer mm. dö. Eftersom vi är män så kommer vi antagligen dö inom typ 40 år. Mm. Så. Jag inom 40 och du inom 42 <laughs> okay. Liksom Ja men sådär högst, högst sannolikt så här, okay. mm. Det har ju inte Silikonbaserade Nej. saker De har ingen nödvändig dödspunkt Men, men då, då kan man då Fråga sig ska det Inverka på huruvida man blir Självmedveten eller inte Just det då är han ju farligt när Heidegger eller någonting sånt där, utkastadheten. Ja. Mm, just det. Så, det har väldigt lite med någonting att göra, tänker jag. Ja. Och dessutom, dessutom så kan man ju liksom... Nej, vad skulle du säga? Nej, jag tänkte bara att, att bevisbördan ligger på den som sa det, så att säga. Det tänkte jag säga. Ja, precis. Han, han, verkar, mm. han verkar tycka att bevisbördan ligger på de andra. Mm. Så, det jag tänker där det är, det är att det är ett möte mellan dem då som Max Tegmark eller kanske Julio Tononi och sådana där som, som anser att medvetandet är substratneutralt liksom. mm. det spelar ingen det. som helst roll ifall det är kol eller kisel eller om ja, det sedan är Wolfram 
Så, hela, hela grejen är informationsutbyte liksom. Ja. Och jag, jag tänker att i förhållande till den diskussionen så verkar det ju det verkar högst osannolikt att det endast skulle kunna finnas i organiskt material som finns på jorden. Just det. Ja. Ja, men precis. Och då kommer man till det, det, nästa det, fråga. Liksom, Okej, okay, om det inte bara finns på jorden. Har alla varelser som eventuellt i den här oändliga rymden eh, som eventuellt har medvetande, är de, har de samma bas som vi har? Just det. Mm. Har de kol eller har de någon annan bas? Ja, ja precis. Mm. Alltså, även så där, han är ju ute och cyklar. Ja. Dr. Askan ja, det... är långt ute och cyklar. <laughs> En annan sån där sak med medvetande, det är ju som vi har pratat om i de här lite tidigare programmen om termobegrepp och, och filosofi och sådär. Det är ju att med, alltså sådana här diskussioner kring medvetanden, de, de drabbas ju ofta av det så att säga aristoteliska definitionsmisstaget eller vad man nu ska säga. Det vill säga att man börjar och säger så här, vad är medvetande? Och sen så kan man då hålla på från nu till tidens evighet och försöka komma fram till vad ett medvetande är eftersom man då ska ta in alla möjliga aspekter och så vidare för att komma fram till en definition av medvetande alternativet är ju då helt enkelt att säga så här människor tycks fungerar på sig eller så sätt eh, och de här sätten som vi tänker och tycker och gör eh, det kallar vi för medvetande och sen kan man då säga så att ja, en, en, en AI då den kan kanske funka på inte exakt samma sätt som en människa rimligtvis men däremot på sätt som kan likna en människa eller ett annat djur för all del man, alltså det är inte bara människor som har medvetande utan även andra djur och sådär och olika grader av medvetande kanske men, men, men medvetande och då kan man tänka sig att en AI kan ju göra saker och tycks fungera enligt saker som vi också skulle kunna kalla för ett AI-medvetande. Det är inte då samma sak som ett mänskligt medvetande. Det är inte samma sak som ett medvetande hos en korp eller en någon typ av schimpans eller någonting. Men det är ett annat, alltså utifrån likheten det visar så, så finns det inte många andra saker som går att jämföra förutom just medvetande. Det är inte samma, men det är ganska lika. Mm, mm, mm. Eller skulle kunna vara. Mm. Ja, nu vet vi inte exakt kanske hur AIs medvetande ser ut i dagsläget, men det finns ju ingenting som talar för att det aldrig någonsin skulle kunna ha något som kan liknas vid ett medvetande. Nej, det är ju det, det, det som är problemet. Alltså, han, han gör en absolut slutledning utifrån ingen bas alls. Ja, visst. Det är väl det som är det stora problemet. Det, det man verkar ja. ha en grumlig förståelse av vad medvetande eventuellt skulle kunna beskrivas som eller tänkas ja. vara. Eh, han, eh, utifrån den grumliga förståelsen så fastslår han att ingen, ingen annan kan veta någonting om medvetandet. Alltså vet jag att det aldrig kan finnas. Ja. Kommer det hända. Alltså sådär, det, 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 ja. är bara, det är bara dumt bara, på plan. Bara det att säga att vi har noll förståelse för det mänskliga medvetandet liksom ha det som utgångspunkt det diskvalificerar ju honom direkt liksom. Ja, ja visst, visst, ja. visst. Ja, men vad fan, det var, det var, det, är det nog mer vi ska säga det det. För, att, för att såga Ja just det, Nej, men jag, jag, hade ju, jag, jag kom ju att tänka på en sak som jag, jag lyssnade på på talbok skriven av 
professor Marcus Dus Santoy som är professor av The Public Understanding of Science i Storbritannien. Tidigare innehavd av Richard Dawkins. Oxford, kan det vara det? Oxford, så kan det nog vara. Mm, han har skrivit en bok som heter What We Cannot Know. Som handlar om lite saker som vi inte kan veta eventuellt. Men det här pratar han lite om i förordet. Eh, om religion och Gud. Och han drar en liten historia om när han blev intervjuad av irländsk radio. Av en radiojournalist. De pratade om Gud hit och dit. Och han skojade bort det lite grann först. Med att säga att ja, men han var religiös. Han har ju sitt fotbollslag som han hejar på varje lördag. Och hoppas de ska vinna. Han sjunger sånger och sådär. Bla, bla, bla. Till slut när man pratade om Gud hit och dit ett tag. Så frågar han helt enkelt Marcus. Han, han frågar journalisten. Men vad menar du igen? med Gud för att han eh, är alltså matematiker från början och tycker att det är liksom eh, på något vis behöver man en definition först för mm. att kunna gå vidare och då säger radiojournalisten som då själv är, är troende katolik säkert att ja men Gud är ju någonting som övergår människans förståelse Gud är någonting vi inte kan förstå och då är ju då hans eh, Första tanke att säga, ja men det blir ju lite svårt att säga någonting om någonting som man per definition inte kan förstå. Ja. Det passar onekligen in på doktor Arskan också. Ja, just det. Ja, det, är svårt, det är svårt att veta någonting om medvetandet om vi, hos AI om vi inte vet ett enda dugg om medvetandet. Hos oss, ja. Ja, så kan det vara. Så kan det vara. Så kan det, så kan det gå ner haspen, inte på när det är nog ja, ligger på golvet kanske, trilla bort. Ja, sanna mina ord. Ja. Eh, när vi ska hålla det kort så håller vi det långt. Det är definitivt. Vi håller det så att vi säger väl, vi stänger korvfabriken. Ja. Eh, tack, tack för, tack för, för den här veckan. Nu har ni mm. lärt er någonting om eh, Thomas Kuhn, heter han så? Ja, Thomas eh, Kuhn. 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 Eh, och, och eh, ni har också hört lite grann om att Jonna eh, och eh, Nordmark, hon är ju talar i tungor ja, ja det har vi också hört ja, just det ja. <laughs> Ulf Ekman ja. Ja. ja det är så härligt det är så härligt, ja men ja. Eh, tack så mycket kära publik hej då hej, 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 hej. 50 meter Det är en 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 Det är en